0: Hol uns nochmal ab, Marvin. Ich hole euch nochmal ab. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Gespräch unter fünf Augen. An Moderation, die zweite. Bei Malte, sein Aufnahmeprogramm.
1: Es
0: Kaputt gemacht, ist. die haben Streit. Die, die, haben,
1: die haben müssen eigentlich sein.
0: Die müssen, die müssen Malte und Cubase haben Streit. Genau, die müssen zu so einer Talkshow auf RTL früher. Da wären die, da wären die hingegangen und hätten das mal ausdiskutiert.
2: Wir machen das wie die Influencer. Wir gehen bei Gamescom hinter alle 8 und prügeln uns da nächstes Jahr.
1: Oh, das ist auch eine Option. Ja, Ach, Aber ohne Treten.
2: <lacht>
1: das habe ich, hab ich jetzt auch nicht verstanden. <lacht> es geht auf jeden Fall um die Gamescom.
0: Wir reden über die Gamescom 2023, die letztes Wochenende war. Wir haben den 29.08., das ist ein Dienstag, abends um 10 nach 8 Uhr.
1: Und ähm die Messe war letzte Woche vom 23. bis 27.8. und ging Mittwoch mit der Opening Night Live los. Und mit diesem Thema starten wir auch. Jeff Keighley, den man kennt, man ja vom Summer Games Fest und von den letzten 400 Opening Nights Live auf der Gamescom. Und von Game gefühlt ist... Der, von den Game Awards. Der Mann ist irgendwie der Einzige, der noch ein Mikrofon bedient, wenn er über Videospiele spricht, habe ich das Gefühl bei großen Events. Ja, habe ich ehrlich gesagt überhaupt nichts gegen, der macht das total gut. Ja, klar. Der ist aber auch die einzige Person, die
2: das überhaupt noch gefühlt macht. Also Opening Night ja, 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 so. Ja, so der, der der ist das sein einziger Job? Was macht der Mann? Ich kenne ihn nur als der Mann, der Opening Nights macht. Ich glaube, von Beruf ist er
0: Spielejournalist. Kann das sein?
1: Ja, so würde ich das auch sagen. Ja. Und halt Moderator und ja. wahrscheinlich Berater und wahrscheinlich auch irgendeine Form mit Produzent und Regisseur in irgendeiner Form für so Shows und arbeitet Sachen mit aus. Der schneidet sogar beim Summer Games Fest. Immer mal wieder sehe ich Tweets von dem, wo er sagt, hier ist der Trailer, den ich für Summer Games Fest geschnitten habe. Und ich traue dem zu, dass der die schneidet. Weil der wenn hat das genauso auf Twitter gesagt. Also wenn klar er kann er sagen, hier ist der Trailer, den ich gemacht habe, in Klammern wir mit dem ganzen Summer Games Fest Team. Ja. Aber ich traue ihm das zu, dass er es selbst gemacht hat, weil wenn er Videospieljournalist ist, kann der auch Beiträge schneiden und weiß, wie ein Trailer auszusehen hat. Ja, Jeff, wenn Pilo, wenn, Jeff Pili, wenn dran? du das hörst, äh, beantworte diese Frage. Schneidest
0: du den Trailer genau. für die Summer Games Fest selber?
1: Sag mal Bescheid, Jeff. Sag's Ruf mal ja. an. Mal, um, jedenfalls, mal hat der, jedenfalls hat der Mittwochabend, ähm, weiß ich nicht, irgendwann zwischen 8, 9 oder irgendwie sowas, ging er, glaube ich, los. So ein Zwei-Stunden-Ding. Ging die Opening-Night-Live von der Gamescom los. Und da wurde einige Sachen gezeigt. Also ich, innerhalb der ersten zwei Minuten Moderation ist irgend so eine Flitzer auf die Bühne gerannt. Und war irgendwie, von welcher Organisation war der? Von Letzte Generation ja, oder sowas? Und die wollten der ganz der viel der Aufmerksamkeit. Der hat den aber... Kein, also Jeff Keely hat das professionell wie E eh und je einfach übermoderiert mit, oh, das ist so traurig, dass hier so eine schöne Sache hier vorhaben, irgendwie Games und Community und Kultur zu feiern und dann wird das von sowas gestört, naja, wir machen weiter, zack, zack, zack. Hat er sich gar nicht lange mit aufgehalten, der Typ wurde zuvor von Securities entfernt, war aber ein interessanter Start. Muss ich mal sagen. Was ist immer interessant. Ja. Flitzer. Wir haben jetzt gar nicht so richtig die gesamte Liste vorliegen, was bei der Opening Night Live alles so gezeigt wurde. Wir haben aber uns generell beim Gamescom-Thema vorgenommen, dass wir nicht über alles sprechen, was überhaupt auf dem Messer passiert. Es waren über tausend Aussteller, bzw. in irgendeiner Form publizierende Menschen vor Ort. Das könnten wir gar nicht besprechen, selbst wenn wir wollten. Da wir auch nicht vor Ort waren, konnten wir auch die Indie-Arena gar nicht so richtig komplett mitnehmen. Oh Und Mike, jetzt hast du vorweggenommen, jetzt hast du einen Spoiler gemacht, <lacht> dass wir gar nicht auf der Gamescom waren. Ach stimmt. In der letzten Moderation haben wir den Witz schon gemacht, das dass wir... Oh, toll. Ja, wir waren nicht auf der Gamescom. Tut mir leid. Wir ja. haben... Marvin hatte letzte das Argument gemacht, jetzt drehen wir uns mal um. <lacht> äh, wir sind ja transparent, wir wollen ja ehrlich zu euch sein, denn wer seine Leute, seine Zuhörer Worte, anlegt, der hat es ja nicht mehr alle. Ne? Nee, richtig, <lacht> hast ja recht. Also, wir waren nicht vor Ort ähm, und haben dann also viel nachgesehen und uns informiert und haben uns aus all diesen Sachen, die irgendwo im Internet rumschwirren, über die Gamescom-Berichterstattung von allen möglichen... Ähm, Menschen, haben wir uns ein paar Highlights für uns rausgesucht, über die wir gerne sprechen möchten. Und wir sprechen heute auch tatsächlich nur über diese Sachen, die wir drei in irgendeiner Form für uns für relevant halten. Das ja. ist ganz wichtig. Das hier ist keine ähm, keine komplette Liste und das hier hat nicht den journalistischen Anspruch, nichts zu vergessen. Wir sprechen über das, was wir cool finden oder uns aufmerksam, uns irgendwie wichtig vorkam und äh, übernüscht mehr. So. Das Weil wir halt auch vorweg. keine
2: Journalisten sind. Also den Anspruch haben wir halt gar nicht, zu sagen,
1: nee.
2: wir decken jetzt irgendwie alles ab. Ähm Warum? Wir,
1: wir sind ja auch nicht IGN.com und müssen eine Liste rausbringen. Also genau, richtig. Wir sprechen einfach über das, was wir für relevant halten. Und wenn da jetzt zufällig äh, Tekken nur in einem Satz erwähnt wird, dann ist das wahrscheinlich für uns jetzt gerade so, wenn ihr da draußen ein riesen Tekken-Fan seid, sorry, aber dann wisst ihr wahrscheinlich eh schon, was mit Tekken 8 passiert. Ja. Das ist halt Tekken, ne? Ne, Allgemein zur Messe können wir noch so ein paar Dinge sagen. Uns ist aufgefallen, dass viele große Publisher und Entwickler überhaupt nicht vor Ort waren. Malte, du hattest dafür mhm. noch eine kleine Sache ergänzt. Möchtest du mal?
2: Ja, richtig. Das ist ja ein Phänomen, das wir auch bei der E3 beobachtet haben. Die Frage, wie relevant sind solche Messen eigentlich noch? Das fing ja so ein bisschen an, auch damit, dass viele Publisher, ähnlich wie Nintendo, ihre eigenen Showcases machen. Und wofür brauchen die dann eigentlich so eine Messe? Jetzt ist die E3 ist ja nicht mehr, ähm, und die Gamescom hat ja versucht, sich scheinbar so ein bisschen neu aufzustellen. Aber erstmal sind drei große, ganz, ganz große, gar nicht da gewesen. Das sind Activision. Activision Blizzard, also Blizzard einzelt und Activision mhm. waren nicht da. Und Sony waren nicht da. Das fand ich erstmal richtig krass, dass die überhaupt keine Präsenz hatten.
1: Und Sony hat äh, gleichzeitig was rausgebracht, also zum, zum Gamescom Startwochenende haben die ja die, ähm, die PlayStation Portal vorgestellt.
2: Ach so. Ja, mhm. das zum ne? Beispiel. In, in meinem Kopf ist das gar nicht angekommen, dass das nicht auf der Gamescom re revealed
1: wurde. Nee, es ich war niemand von Sony da vielleicht ja. Mitarbeiter oder so, aber ja, die haben halt nicht mal einen Stand gehabt. Sony ist nicht, hat nicht stattgefunden auf der ja. Gamescom, haben aber gesagt, das brauchen wir nicht oder wir, was auch immer die Beweggründe waren ähm, und haben halt währenddessen Playstation Portal rausgebracht, da können wir vielleicht, wenn wir am Ende Zeit haben, auch nochmal kurz zwei Minuten drüber sprechen. Ähm, müssen wir aber ja. nicht, könnten wir auch ins nächste, in die nächste Oldline-Folge verbannen.
2: Ja, und weil auch nicht dabei war, zumindest nicht mit Ständen, so wie sonst, ähm, Riot Games, also League of Legends, war nicht vertreten. Ähm, THQ Nordic war nicht da, was jetzt vielleicht nicht ganz so überraschend ist, aber für mich überrascht hat, weil die zumindest zuletzt ein paar große Sachen gemacht haben und mit dem Gothic Remake auch Sachen in der Pipeline haben. Und ja. CD Projekt Red war ausschließlich über dem Xbox-Stand mit Cyberpunk da, äh, mit dem DLC. Ja. Aber auch die haben ja mehr als nur das. Die haben Sachen in der Pipeline und die könnten ja auch über andere Sachen noch reden und hatten halt keinen Stand. Das fand ich erstmal merkwürdig, sage ich mal. Ähm, Gibt es wahrscheinlich viele Faktoren? Die Gamescom wird auch nicht billig sein, einen Stand da zu haben. Ähm,
1: aber. Gamescom hat zu, zu letztem Jahr, wo du, was du gerade meintest mit dieser Umstrukturierung, mit dem slash Neuanfang, Rebranding und so ein Kram, haben die sich ja die Corona-Pause Zeit genommen, um ähm, sich eine neue Agentur zu suchen, ah. äh, die den, den Gamescom-Leuten verkauft hat, dass die Gamescom jetzt eine Premium-Gaming-Marke wird und keine Consumer-Gaming-Marke. Und von heute auf morgen sind... Die Gamescom hat das begründet mit ähm, durch Corona, Inflation und so. Aber eigentlich hat das, hatte das nur halb was damit zu tun. Haben sie ja einfach die Preise verdoppelt. Also ungefähr verdoppelt für alle, die hinwollten. Und ich kann mir extrem gut vorstellen, dass sie das auch für alle, die ausstellen wollten, gemacht haben.
2: Und dann ähm, verstehe ich, warum einige Entwickler sagen, no thank you. Ja, wenn man bedenkt, also, dass Sony
0: uh, früher eine ganze Halle für sich hatte. Ja. ja.
1: Oder so anderthalb. Die Ausstellungsmesse, die für die Gamescom dieses Jahr war, ist größer, als sie jemals zuvor war. Das heißt, wahrscheinlich gab es genug Interesse daran, das zu machen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die jetzt mit so viel Qualität überall gleichmäßig gefüllt war, wie es früher der Fall war. Also wenn du halt alle großen Publisher, die tatsächlich so Double A bis AAA-Titel machen auf drei Hallen aufteilst, die sind aber proppe voll, ist das geil. Wenn du jetzt auf fünf Hallen verteilst, weiß ich nicht, ob es dann die Be Messe besser macht, wenn einfach mehr Platz dazwischen ist. Weißt du, was ich meine? Das ist ja. jetzt, also für mich ist jetzt mehr Fläche zu benutzen, kein Garant für, da ist, sind bessere Sachen oder mehr gute Sachen.
2: Ja, und vor allem darf man nicht Keine vergessen, Ahnung. dass einige von den Sachen ja auch geile Shows gemacht haben. Also ich erinnere mhm. mich an meine erste Gamescom, da stand ich vor dem Riot Games stand. Damals war Riot Games noch nicht ganz so groß, muss man fairerweise sagen. Ähm, aber das war halt geil. Die hatten eine Cosplay-Show, die hatten Five gegen Five live auf der Bühne. Da standen kontinuierlich so zwei, dreihundert Leute vor. Ähm, ja. Blizzard genauso mit WoW-Sachen. Also da waren ja, ja allein für World of Warcraft waren da irgendwie 20, 30 PCs reserviert in der Blizzard-Ecke. Mhm. Und, ähm, das fällt halt einfach mal weg. Und das fand ich... Das hat,
1: das hat EA auch so gemacht. Keine Ahnung, was die alles für Bühnenshow äh, sich ausgedacht haben, weil irgendwie gibt es zu Call of Duty ja nicht so super viel zu zeigen. Aber die haben auch Cosplay-Kram gemacht und haben die ganze Zeit rumgeschrien, Sachen geschmissen und einfach irgendwie Techno gespielt und so. Ubisoft ja. hat das ja auch gemacht. Die haben auch jahrelang eine Bühne gehabt und jetzt auch seit kurz vor Corona nicht mehr. Ähm, die wurde auch immer moderiert. Da gab es immer DJs, wurden Sachen geschmissen und so. Aber jetzt zur Gamescom-Umstrukturierungsmaßnahmenliste gehört auch. Es soll nicht mehr Zeug verschenkt und geschmissen werden, weil das ist ja hier kein Karneval. So, und das ist eine der Auflagen, also eine der vielen, vielen Auflagen, die Aussteller auch bekommen haben. Ich habe dann relativ guten Kontakt zu ähm, zu ein, zwei Menschen aus der Branche, die sagten, das hätte sie auch betroffen, was ihre Bühnenprogramm angeht, und haben sich dann letzten Endes dazu entschieden, das einfach dann gar nicht mehr zu machen. Aber die Gamescom ja. ist doch in Köln. <lacht> ja, ja, ja. Das stimmt. Aber wenn du halt jetzt, wenn du halt jetzt Premium Gaming Event drauf schreibst und nicht willst, dass einfach Leute T-Shirts und Lanyards ver, ähm, einfach in die Menge schmeißen, weil das soll ja nicht so albern werden, sondern es soll ernst genommen werden, dann weiß ich nicht genau, ob das so aufgeht. Was ist keine denn, Ahnung. Ja. Das, ist das kann doch jetzt sein... Nur albern. Also, das, das äh, Leute schreien die ganze Zeit und jubeln richtig. und haben die Hände hoch und machen, äh, ich, äh, ich und so. Keine Ahnung, wenn das irgendwer blöd findet, weil... Oh, das ist aber hier ein äh, Riesenpresseding und so. Keine Ahnung. Vielleicht Erwart, stelle ich das, das auch gerade überspitzer da, als es tatsächlich am Ende war, aber das kam zumindest so bei mir an. Erwarten die, erwarten die dass die ganzen Gäste da mit, Schli
0: mit Schlips rumlaufen oder was?
2: Ja klar. Also ich muss... So, so, so
0: Gamer-Business. Business-Gamer-Fashion. Mhm. Business
2: was natürlich ja. auch dazu kommt, ist, das hast du auch in unseren Notizen geschrieben, viele private Streamer, Content-Creator sind da, machen Shows, haben Sponsoren. Das wird bestimmt einen Teil davon auffangen, aber für mich war die Gamescom auch nie, ich gehe dahin, um Spiele zu spielen, sondern ich gehe dahin, weil es ein Event ist, weil da Shows gemacht werden, weil da ein bisschen Informationen sind, aber ich habe mich nie angestellt vier Stunden lang, um Call of Duty zu spielen oder sowas. So, nee, das war nie mein Anspruch bei mhm. äh, der Gamescom. Und wenn jetzt dieser Show-Aspekt in der Hinsicht ein bisschen wegfällt, weil mir persönlich sind da ist auch jeder anders. Ne? Die neue Generation tickt da vielleicht auch anders. Mir sind die Streamer persönlich egal. Wenn da jetzt irgendein Streamer ist, den ich persönlich cool finde, aber der spielt halt ein Spiel, was mich nicht interessiert, dann gehe ich da nicht hin. Wenn der aber League of Legends spielt oder, keine Ahnung, Cyberpunk-Promotion macht, dann gucke ich mir das halt vielleicht an. Aber mehr Streamer wäre für mich nicht die Antwort. Aber spannend, das in der Zukunft zu beobachten. Und wer weiß, nächstes Jahr würde ich gerne hin, das hat dieses Jahr einfach nicht geklappt, mhm. weil ich würde mir das schon gerne anschauen, wie. Das aussieht Premium Gaming.
1: Vor allen Dingen auch in welche Richtung jetzt der Trend geht. Ne? Also ja, du hast ja. jetzt schon gesagt, es sind mehr private Streamer und Content Creator generell überhaupt auf dem Gelände als letztes Jahr und auch auf jeden Fall 100% mehr als, im, als die Jahre davor. Wahrscheinlich noch viele hundert Prozent mehr. Und generell stellt man ja in, auf jeden Fall in, irgendwie so einen Shift in in der im ja. Fokus fest von Gaming auf Entertainment. Das widerspricht natürlich dem Ansatz Bühnenshows zu canceln. Passt aber zum Anlass, mehr Content-Creator auf die auf die Wiese zu holen. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwer wird seine Gründe haben, da Dinge zu entscheiden. Es wirkt auf jeden Fall ein bisschen unnachvollziehbar und komisch. Ich habe jetzt auch schon von einigen Leuten gehört, dass sie das zwar nicht stört, dass da mehr Streamer und Creator und so rumlaufen, es ist nur auffällig. So. Hm. Da kann man natürlich jetzt erstmal mitmachen, was man will. Ne? Mit, dieser, ja, mit, dieser, mit diesem Trend. Ähm, ich will nächstes Jahr auch gern hin. Ähm, vielleicht setzen uns, vielleicht, wer weiß, vielleicht moderieren wir nächstes Jahr irgendwo eine Bühne. So, Das wäre witzig. Ne? Ja. Wenn einer von euch eine Gamescom-Bühne frei hat, ruft an, wir machen das. Wir haben zumindest einen in der
2: Runde, der es schon mal gemacht hat.
1: Das stimmt. Und wir stehen daneben und versuchen gut auszusehen. Das geht schon. Das, hey, du musst auf der Gamescom ist gar nicht so schwierig. Du musst ein, bisschen, ein paar Quizzes machen, T-Shirts verschenken, damals ging das noch, Flyer verteilen <lacht> ähm, und ansonsten einfach blind Mario Kart spielen. Da wird viel rumgeschrien, am Ende gewinnt irgendwer Plüschsachen. Ja. So, Das war's. Also das ist, Die Leute sind ja genügsam. Ne? <lacht> ja. True.
2: Aber wollen wir mal dann über die Spiele sprechen,
1: die es gab? Ähm, habt ihr irgendwas, über das ihr zuerst sprechen möchtet? Die Liste, die wir hier haben, ist natürlich unsortiert. Äh, nicht alle gleichzeitig. Nicht
2: alle gleichzeitig. Äh, ja, ich ich, ich mache da mal den Vorreiter und äh, nehme mir natürlich mein meine kleine Perle raus. Cyberpunk, ich freue mich. Ich bin so gehypt auf Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Ich habe äh, mich davor schon viel damit beschäftigt, habe ich den Trailer gesehen. Es ist alles. Aber,
1: aber Malte, was ist das überhaupt?
2: Ja, ja Cyberpunk äh, 2077 <lacht> Phantom Liberty ist das DLC zum Cyberpunk-Spiel. Ähm, das ist halt ne neuer Story-Content, wie man es von CD Projekt Red oder generell halt von DLCs kennt. Äh, es kommt ein neues Gebiet mit neuen Quests, neuen Waffen, neuen Skins, alles neu. Das ist erstmal schon cool genug. Aber was CD Projekt Red mitmacht, ist, ob man das DLC kauft oder nicht, das gesamte Spiel wird neu. So kann man es, glaube ich, am besten sagen. Der Patch, der dafür kommt, ähm, bringt eine Neustrukturierung der, des Skill Skilltrees, einen neuen Skill Skilltree, wobei ich nicht weiß, ob der nicht nur für Phantom Liberty ist, der neue Skilltree. Ich
1: glaube, die Relic Trees, die sind mehr so, so ein bisschen ähm, Sonderfähigkeiten, die irgendwie so krasser sind. Ich glaube, der kommt nur für Phantom Liberty. Ich, ich weiß ja. es aber nicht ganz genau.
2: Ähm, ähm, dann gibt es jetzt Autokampf. Marvin wird sich freuen. Du kannst jetzt rumfahren und Sachen abballern. Geil. <lacht> Geil. Ähm, nice. und viele grundlegende Systeme wurden neu gemacht und optimiert. Polizei läuft jetzt besser. Das, also genau, das, das gesamte
1: Polizeisystem wurde irgendwie... Ähm überholt, die sagen ja. immer den Begriff revamped oder überholt im Deutschen, und das heißt nicht nur optimiert und angepasst und ein paar Bugs raus, sondern wir haben das mal neu geschrieben, weil das war ja. Käse. Das, so. das war auch Käse. Und das Käse. haben die, das war auch Käse. Und äh, auch das Autofahrverfolgungssystem war Käse. Und der Skilltree war boah, schwierig, deswegen, es macht alles Sinn, was jetzt passiert ist. Das hätte man sich natürlich vor zwei Jahren zum Release auch wünschen können und auch dürfen und auch wäre gut gewesen, wenn das ja. schon da gewesen wäre, weil dann wäre das Spiel fertig. Ähm, Sie tun aber was und bringen halt diese Anpassung fürs... Ähm Base System, also für Cyberpunk 2077, ohne die Leute, die den DLC kaufen, auch als Patch raus. Das macht nur Sinn. Ansonsten gibt's richtig aufs Maul von den Fans.
2: Ja, vor allem machst du ja auch, wenn ich dann das Hauptspiel durchspiele mit System Klar. A und dann auf System B umsteigen muss. Dann
1: lässt sich ja, ja gar nichts übertragen und so. Ja. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht genau, wie das mit Spielständen aussieht. Ich habe auf jeden Fall, als das angekündigt wurde, dass sie äh, Skill-Trees und das generelle Spielsystem ähm, anpassen, habe ich gesagt, okay, stopp. Dann lasse ich es doch wieder liegen nach drei Stunden und fange dann mit dem Phantom Liberty-Patch dann tatsächlich nochmal richtig an. Und ja. dann kann ich mir auch richtig überlegen, wie ich neue Skillpunkte vergebe, ähm, wie ich das aufbaue und so. Ja, also irgendwie verschiebe ich das jetzt zum dritten Mal. Ich hoffe, das wird das letzte Mal sein, dass ich verschiebe. Ähm, aber es kommt ja auch demnächst mal Starfield. Deswegen müssen wir mal gucken, wie die Zeit da eingeteilt wird.
2: Ja, also ich bin auf jeden Fall 10 von 10 gehypt darauf. Ähm, und ich habe die Aussage gehört, das Spiel, so wie es jetzt dann ist, ist das Spiel, was sie hätten rausbringen wollen. Ähm, mhm. Schade, dass ja, es so spät es ist, aber immerhin. So, wollen wir direkt dann noch über Starfield reden? Das steht zwar nicht in unserer Liste, aber da hat man ja auch äh, Bisschen neue Infos zur Gamescom. Äh ja, können wir machen. Kommt
1: ähm, für uns gerade zum Aufnahmezeitpunkt in, was ist das, eine Woche, ne? Nächsten ja. Mittwoch. Kommt das schon raus? Äh, also Das kommt
2: schon ja, raus? Ja, das kommt schon. Ja, ganz ja, Kannst du endlich. schon vorladen? Kommt
1: das Kilabyte? schon raus nach zehn Jahren, Ankündigung? Sorry, dass mich das Spiel nicht juckt. Kommt das schon raus? Ja, ich habe es auch schon vorgeladen, weil es ist nämlich im Xbox Game Pass mit drin. Also jeder, der hat das, der das hat für den PC und eine Xbox-Konsole, kann das bereits vorladen und dann auch kostenlos im Game Pass mitspielen. Was ich erstmal sehr begrüße, weil kostet mich keine 70 Euro. Ja, genau und falls das mich das doch doch nicht hucken sollte, ja, hat es mich theoretisch für den Monat nur 9 Euro für den Game Pass gekostet und halt die Stunden, die ich da drin verbraten habe. Es wurde ein großer neuer Trailer gezeigt. Der Chef war da, Todd irgendwas. Todd Howard. Todd Howard. Todd Howard, Todd Howard ähm, der Chef von Bethesda, war da und hat gesagt: So, wir sind fertig, das wird geil. Wir können es kaum erwarten, dass ihr spielt. Und ansonsten hat er gar nicht so richtig viel Neues erzählt, hat einfach nur nochmal zusammengefasst, dass das alles total toll wird. Das macht Oder? er immer. Ja ja ja.
2: 16
0: der, der ist auch, times the detail.
2: Der ist, der ist auch nur dafür da, auch um immer zu sagen, <lacht> dass das noch toller und noch besser wird und noch schöner wird.
1: Ähm, das Komische ist, ich glaube denen das.
2: Ich glaub denen das also, auch. weil alle Berichte, die ich drumherum gehört habe von ja. Leuten, von Journalisten, sind alle so: Ey, das Spiel ist ziemlich geil. Ähm, und das ist das hat man lange nicht mehr von dem Bethesda-Titel gehört. <lacht>
1: So. Ja gut, du kannst dann halt irgendwie 100 Mal Skyrim portieren, aber irgendwann ist das Spiel aber auch halt dann einfach Skyrim. zu Ende.
2: Ja, aber ne? auch ja. die letzten Fallouts und vor allem Redfall, ich. Hm. die waren ja nicht so... Ja, also scabre. Redfall existiert
1: nicht und Fallout, was war das, 76? Ja. Äh, war auch Kam ja auch leider überhaupt nicht an. Hm. Also Bethesda braucht einen Win und ich habe das Gefühl, das ist der nächste Win. Ja. Ich habe da total Bock drauf. Ich will nämlich unbedingt... Mit irgendwelchen Freunden, auch meinetwegen mit euch oder zumindest mit dir Malte, wenn du Marvin da keinen Bock drauf hast, irgendeine so Allianz gründen, so eine Gruppe machen, entweder piratenmäßig äh, durchs Weltall surfen und Sachen erkunden, einfach irgendwelche ähm, ja Archive auffüllen mit Sachen und vor allen Dingen Bases irgendwo bauen und dann Sachen farmen und dann einfach so mal gucken, wohin die Reise geht. Irgendwie soll der Singleplayer so äh, 35 bis 40 Stunden reine Spielzeit haben, wenn du wirklich nichts machst außer Hauptmissionen. Das ist okay. Das, das ist okay gemessen daran, dass es halt 1000 Planeten gibt und das niemals aufhören wird, dass dieses Spiel spielbar ist. So, also das wird so ja. unfassbar voll. Wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was sie behaupten, ähm, kann man da locker 200 Stunden reinstecken. Bin ich mir absolut sicher. Und dann kommt schon die nächste nächste DLC. Ja. Ne? Ja, Starfield. Nächste Woche kommt es raus. Ganz toll. Ähm, lasst uns mal hören, was ihr denn da draußen von Starfield haltet. Ob euch das juckt oder nicht. Ähm, wir können jetzt schon ankündigen, wir werden ähm, auch ein paar Stories wieder auf Instagram posten, wo ihr den Hype-Regler betätigen könnt zu den Titeln, die wir heute besprechen. Und dann können wir beim nächsten Mal ähm, darüber reden, ob ihr das denn auch so seht wie wir oder nicht. Oder wir können es einfach ignorieren. Mal gucken.
2: Ja, Nein, machen wir man nicht. Machen wir nicht.
1: Nein, machen wir nicht. Wann man will's. So, ich habe hier ein leidiges Thema stehen. Ähm, es steht Ubisoft dahinter. Und mhm. es geht um Assassin's Creed Mirage. So, nun hatte Ubisoft natürlich einen Stand, Was heißt natürlich, sie hatten einen Stand auf der Gamescom, der war aber insgesamt so groß, wie letztes Jahr die Community Corner bei denen war, wo dann so vier, fünf Influencer mit einer Kamera saßen. Und vor so einem Backdrop äh, irgendwelche Interviews gegeben haben. Da war jetzt nicht so richtig viel Platz auf die Ubisoft stand dieses Jahr wohl. Und das Einzige, was sie hatten, war neben dem Lamborghini und einem VW-Bus und einer bedruckten Rückwand eine Anspielstation mit ein paar, ein paar Möglichkeiten, um The Crew Motorfest oh, zu spielen. Yeah. Und das war alles, was Ubisoft vor Ort gezeigt hat. Das war das Einzige, was und man spielen konnte. Ja. Ja, 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 Es gab nicht mal irgendwo einen Trailer von irgendwas anderem. Wir haben wohl gleich, nee, doch einen Trailer, weiß ich nicht. Es gab auf jeden Fall kein Cinema, wo irgendwas Exklusives lief oder so. Das heißt, das Einzige, was beworben wurde vor Ort aktiv, war The Crew Motorfest. Fest. Ähm, und da muss man sich schon irgendwie fragen, hä, warum? Also, wenn doch Assassin's Creed Mirage so toll sein wird, wie sie versprechen. Was ja auch im Oktober dieses Jahr bald rauskommt, ne? Und das soll ja wieder Back to the Roots und alle Fans werden glücklich und das ist hoffentlich schon fertig, wenn es nächsten Monat, also die müssen, die fangen ja jetzt an, diese, die Blu-Rays zu pressen. So, das, das muss ja auch irgendwann gemacht werden. ne? Also wenn das nicht jetzt schon Goldstatus hat, dann frage ich mich, erstens, warum hat es das noch nicht? Und wenn es das doch eh haben muss, weil ansonsten de, die Timeline keinen Sinn ergibt, warum zeigen sie es nicht? Ja, das macht mir auch ein bisschen Sorgen. Versteht man das nicht. Ergibt über, also Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund, außer sie müssen es noch mal verschieben, weil sie bisher gelogen haben. Ja. Das ist das, das was ich oder denke, oder?
2: Angst, das zu zeigen. Ja, dann äh, ist es aber auch
1: nicht fertig. Naja, ja. aber das hat Das so ja
2: bei Cyberpunk auch gemacht, zum Beispiel.
1: Ja, uh, ja um, Und ach, ich Marvin, weiß nicht.
2: Marvin hat die Crew ja auch ganz schön zerrissen.
1: Ja,
0: an, an so ja, an ähm, ich, Aber das ist halt auch, das waren halt auch größtenteils wirklich nur so Designentscheidungen, die mir halt nicht gefallen haben. Und, und es die ist die Marvin-Skala. Das ist halt mein, meine eigene Meinung. Ja. Ähm, und The Crew wird halt ganz normaler Durchschnitt. Vielleicht ein bisschen besser. Mhm. Aber halt mhm. nicht so gut wie Forza, weil Forza ist im Arcade-Racer-Bereich -Racer halt so die Speerspitze.
2: Ja.
1: Ähm, also mit Marvin Skala meinte ich jetzt, äh, gemessen an dir, Marvin, dass du einfach sehr großer Rennspielfan und Enthusiast bist und Experte bist. Deswegen äh, für Malte und mich wäre das wahrscheinlich ein solider Arcade-Racer mit ein bisschen mehr und ja könnte man machen, hm. wenn man da jetzt Bock drauf hat. Aber, Aber mehr dann halt auch irgendwie nicht. Aber für dich ist halt so, nee. nee.
2: Aber genau das ist ja irgendwie nicht. das Problem. Ne? Das ja, Weil okay. ja genau. Wenn es halt
1: nicht mehr als das ist, dann ist es halt nichts. Ne? Die
2: haben da den, den, die bewerben auf der Gamescom, mhm den Durchschnitt, sage ich mal ganz blöd, während sie eigentlich in ihrem Korb etwas theoretisch haben, was eine Zeit lang Magnum Opus in der Region dieser Games war, nämlich Assassin's Creed ja. als Marke. Ja. Und
1: das präsentieren weitere, sie nicht. Ja, eine weitere Frage finde ich bei Ubisoft, Warum haben sie denn nichts von einem Avatar-Spiel gezeigt? Das ist doch auch bald fertig. Oder was ist mit Siedler? Oder vom Promoten die das oder, auch gar oder nicht. Oder Siedler mehr? oder die kam doch letztens noch auf Konsole raus. Und hier Anno hat doch noch Konsolenportierung bekommen und all so ein ja. Quatsch. Und wenn sie Avatar also das wäre doch der perfekte Moment gewesen, um die erste Stunde Avatar spielen zu lassen, um die Leute davon zu überzeugen, dass es nicht Far Cry in Blau. Wenn es denn ja, oder wirklich oder was anderes ist, wenn Sparkle im Blau ist, dann wäre das hätte natürlich jetzt nicht geholfen. Also ich kann mir nur vorstellen, dass sie die Entscheidung treffen, Dinge zurückzuhalten, weil sie wissen, das käme nicht gut an vor Ort. Dann ich, sehe ich aber jetzt auch nicht so unbedingt das Licht am Ende des Ubisoft-Tunnels aktuell.
2: Oder finanziell nicht genug Geld für einen größeren Stand und dann haben sie gesagt, Ach, schnick, nur eine Ach, Station
1: Die haben, einen die haben noch tausend Leute entlassen weltweit. Wo soll das ganze Geld hin? Ja. Nicht die im Sommerfest, das kann ich dir sagen. Ja, ja. Der ist doch, hat doch schon ab, abgelöst und hat aber noch Interviews gegeben vor Ort. Äh, naja, okay. Das zu Assassin's Creed Mira. Achso, Skull and Bones ging ja jetzt gleichzeitig los. Irgendwie über die Gamescom-Zeit. Jetzt so ein bisschen What? überlappend mit einer Closed-Beta, zu der man sich bewerben muss. Das wurden keine Keys verschickt, sonst hätten wir schon reingeschaut. Keine Sorge, Jungs. Ich habe also noch keine bekommen. Ich habe mich auch nicht beworben. Ist mir auch egal. <lacht> ähm, die haben jetzt eine Closed-Beta irgendwie für diese Zeit. Ich glaube, die läuft jetzt gerade sogar. Für drei vier Tage mit Bewerbung. Auch das wäre ein Spiel gewesen, was man auf der Gamescom hätte anspielen lassen können, wenn das denn schon fertig genug wäre, dass Leute es fort anspielen. Auch hier gleiche Idee wie bei den anderen Titeln. Vielleicht ist es noch einfach nicht geil genug. Ja, äh, keine wir mal, dass Ahnung. Sie geil genug werden. Und noch. Äh, hier X X Defiant, was sie ja rausbringen wollen irgendwann nächstes Jahr, was ja jetzt auch dieses Jahr hm. in der Closed Beta war. Erinnert euch dieser ähm, Arena Shooter? Ja. Der. Ja in Anführungszeichen als Call-of-Duty-Killer von manchen Leuten betitelt wurde. Auch dazu nichts. Also eigentlich ist genug im Köcher, wenn die Sachen denn tatsächlich schon abschlussbereit wären. So kann man das, glaube ich, sagen. Also, spannend ähm, keine Überraschung, nur eine Enttäuschung. Hm. Tada!
0: Viele Pfeile im Köcher, aber die Sehne ist nicht gespannt.
1: Ja, das, das ist gut. eine
0: gute Metaphor. Dann kommen wir doch lieber was zu äh, zu was, zu was äh, Gutem was hoffentlich Gutem, und zwar Black Myth Wukong. Jawohl. So. Das, Mike, möchte was sagen. Ja.
1: Game Science macht das Spiel, ne? Und ich habe den Namen noch nie gehört. Das Wisst ihr, nicht. was die vorher gemacht haben? Keine Ahnung. Da hab ich jetzt
2: nicht geschaut, nein.
1: Ja, also so riesig kann es nicht sein, außer wieder irgendein so Japano-Quatsch und irgendwer schreibt uns in die Kommentare wieder, äh, wie konnte ihr das nicht wissen? Tut <lacht> mir leid. Ähm, das wird auf jeden Fall ein Souls-like. Und spielt mit der Idee von diesem Affenkönig aus einer alten chinesischen Sage. Ich weiß Irgendwie auch so nicht. Irgendwie sowas. Uh, Journey Glauben, to the das West ist heißt,
0: das, ja. heißt das Buch.
2: Mhm. Und da geht es um Sun Wukong, der ähm, auf verschiedene Weisen insgesamt achtmal unsterblich ist. Und das meine ich tatsächlich so: er ist. Auf acht verschiedene Arten und Weisen und sterblich. <lacht> und äh, nur Buddha äh, kann ihn noch, äh, steht über ihm quasi und kann ihn zurückhalten, zumindest in der Originalgeschichte. Ähm, mhm. Son Goku basiert auf Sun Wukong, ähm, zum Beispiel. Ach, tatsächlich so ein
1: bisschen. Oh, cool.
2: Ja, der, der ist davon inspiriert, designtechnisch und so. Ähm, ja, weil Affe mit, dem, ist. mit dem Stab, mit dem Affenschwanz yeah. und so weiter.
1: Oh, ähm, das so, ergibt total Sinn.
2: Ja, ähm, ich habe das Spiel gesehen und dachte mir, das wird das nächste große Ding im Souls-Like. Das sieht so gut, gut clean möglich. aus. Gut möglich. Das sieht so schön aus. Das ist, also optisch ist das eine Wucht.
0: Ja, das ja. sieht wirklich, das sieht wirklich genial aus. Ich habe Gameplay-Szenen gesehen, wo die äh, der im Schnee oder in so einer in so einem Teich sage ich mal kämpft und das, der Schnee und das Wasser die reagieren halt physikalisch korrekt auf seine Bewegungen. Das sieht halt wirklich extrem gut aus und das Gameplay sieht auch unglaublich äh, smooth aus mit tollen animationen das wird ja vor ein paar jahren schon äh, angekündigt oder äh, sag ich mal vorgestellt mit ja, Trailer. der hat mich da schon von den socken gehauen wie das aussieht und von dem gameplay her ähm, wird das
1: open world uh, oder wird das open das kann schlau? ich dir gar nicht sagen Open World würde mich sehr wundern. Ja, mich auch. Weil das ja ist ja schon sehr ambitioniert in dem Genre. Und das hat Elden Ring ja gerade erst ähm, neu definiert, wie das geht. Ja. Ähm, das wäre ja absolutes Todesargument mhm. für Elden Ring, wenn denn die Gameplay-Mechaniken genauso sind. Ja. Oder gleich gut sind, sagen wir es mal so.
2: Ich kann mir aber schon vorstellen, dass das als direkter Konkurrenz geht.
1: Ja, es ist Ring. halt ein soul -Style. Aber wenn es Open Schlauch ist, dann nicht. Richtig. Dann ist es ein, ein Action-Adventure, was gerne Elden Ring wäre, aber sich nicht in Open World getraut hat, dafür aber geiler aussieht, aktuelle Technik benutzt okay, und fair, vielleicht ja. ein anderes Thema hat. Mhm. Keine Ahnung, dann ist es nur so 66% überlappende Konkurrenz. Ich weiß nicht, ob ich mir angucke. Ich muss erst rausfinden, ob es Schwierigkeitsgrade gibt oder nicht. Ja, ich glaube,
2: für Marvin das wird verstehe. das was werden.
0: Ich glaube, ich werde mir das anschauen. Äh, interessiert mich auch mehr als das andere souls -like, was ja auch gerade auf der Gamescom war. Hier dieses Lords of the Fallen. Was ein mhm. Remake-Reboot von The Lords ja, of ja, ja. the Fallen äh, war. Sehr was ja, ja, The Lords of the Fallen kam halt damals raus, als Dark Souls so groß wurde und Souls-Like mhm. so groß wurde und jeder wollte ein Souls-Like machen. Und dann haben die halt eins gemacht. Und es war halt nicht das so. Das soll auch nicht scheiße gewesen sein. Ja, das war halt sehr langsam und sehr träge. Ich habe Gameplay gesehen und da hast du wirklich vier Sekunden für einen Angriff gebraucht. Das für ist ja genau Pro das,
2: was man von einem Souls-Like möchte.
1: Ja träges, langsames, schweres, Fat Roll, Fat ja. Roll. Ja, okay, Dauernd also Fat ich mag roll. die Idee mit dem, mit dem Affenkönig und ich der kann sich auch irgendwie verwandeln ja, oder der sowas kann sich zwischendurch auch in verschiedene Formen verwandeln und das finde ich irgendwie spannend. Ja. Ansonsten mal Monsterform gucken. einer Form
0: oder so und mit dem Stab hat er mhm. auch verschiedene Angriffstechniken, dass er den irgendwie ausfahren kann oder damit keine Ahnung, den als keine Ahnung, irgendwas benutzen kann so. also verschiedene Angriffs Arten, sage ich mal. Und im allerersten ja. Trailer, den ich gesehen hatte, konnte er sich auch in äh, eine Hummel verwandeln und dann unbemerkt an Gegnern vorbeifliegen. Ich weiß nicht, ob das noch in eine ist. Hummel? Ja, in eine Hummel, so ein kleines Feder Fliegevieh. Äh, ne, ein Insekt, also. eine Hummel, eine Biene, okay. eine Wespe oder so. Ähm, und damit konnte er dann so bestimmten Glühwürmchen oder so an an den Gegnern vorbeifliegen, ohne ohne in äh, einen Kampf zu geraten. Das war aber auch im allerersten Trailer, ja, damals gesehen hatte.
1: Äh, wir warten mal ab. Jo, ich habe ihn auch noch sehen. stehen. Malte, das wäre was für dich. Warhammer 40k Space Marines 2. Ja. So. Das Thema ist natürlich voll deins. Ich weiß nicht, ob das Genre was für dich ist. Das ist nämlich so ein Gears of War-mäßiger Third Person über die Schulter. Äh, Hordenshooter. balla baller, baller. Baller, 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 Alles explodiert. Ich habe
2: den ersten Teil gespielt. Ähm, das ist das Spiel, Gameplay technisch nicht ganz meins, das stimmt schon. Ähm, Story-mäßig aber schon. Also äh, Warhammer 40k, Space Marines kloppen sich mit großen Monstern, finde ich erstmal ganz cool. Ähm, was an dem Spiel interessant ist, das wurde kurz gezeigt und dann wurde der Trailer aber wohl oder das wieder offline genommen. Ich habe es nicht ganz genau verfolgt, dass es PvP geben wird. Ähm, hm. Was das Spiel für mich aber weniger interessant macht, weil ich kein Interesse an PvP habe. Ähm, ich habe Interesse an Koop rumgeballern. Ja. Ich hab ja, Bock, ja, das soll es
1: ja auf jeden Fall werden.
2: Genau. Ich habe Bock, ne? so wie du äh, eine Base aufzubauen, habe ich Bock, äh, Schulter an Schulter mit euch zu stehen, mhm. mit einem riesigen Bolter in der Hand und riesige Tyraniden platt zu ballern. Das, das ja. wird bestimmt Ich habe weder Spaß Bolter ist.
1: noch Tyraniden verstanden. Aber <lacht> ich denke mal, das eine war eine Waffe und das andere Gegner. Ich weiß auch nicht, Korrekt. was er meint. Ja, die Demo war kam wohl gut an bei den Leuten. Es war wohl ein bisschen kurz und ein bisschen leicht. Sagt zumindest die Game2-Redaktion in ihrem Videobeitrag dazu. Das müssen wir jetzt erstmal so glauben, weil noch haben wir es natürlich nicht testen können. Ähm, sah aber technisch sehr, sehr ambitioniert und sehr gut aus. Also das ja. wirkte, wie, als wäre das echt Current Gen mal ähm, auf 9,5 gedreht, was so geht. Das war echt extrem gut aus. Deswegen habe ich mir das gemerkt, weil ansonsten hätte mich das überhaupt nicht gejuckt. Es gibt genug ähm, Horden-Koop-Ballerspiele, die so mittelmäßig sind. Da das aber so gut aussah, habe ich gedacht, boah, das wäre richtig geil, wenn Gears of War 1 damals so ausgesehen hätte. Ja, <lacht> das, das für uns ja auch irgendwie, aber so hat es angefühlt, weißt du, das ist ja immer dieses Nostalgie-Grafik-Dings so, ne? Ja. Also
2: ich bin auf jeden Fall da ähm, gespannt drauf, wie das wird. Ähm ich bin, das Ganze ist ja auch für mich deswegen relevant, weil die Story Kanon ist und ich spiele ja das Tabletop-Spiel. Ähm, und wie die Story sich da weiterentwickelt, ist immer spannend zu sehen. Und äh, da habe ich mega Bock drauf.
1: Mein Highlight für dieses Jahr, wenn es nicht Starfield wird, wird höchstwahrscheinlich Alan Wake 2. Remedy hat das gebaut und die können ja Atmosphäre und die können auch Storytelling. Epic bringt raus, am 27.10. Zu Alienware 2 gab es natürlich schon einige Informationen. Wir haben jetzt irgendwie schon zwei, drei Trailer gesehen. Äh, auch beim Summer Games Fest wurde das ja angekündigt mit dem ersten Trailer, inklusive Gameplay-Szenen und sowas. Yes. Ähm, es gab jetzt eine Demo für die Presse zu spielen und alle Stimmen, die ich so gehört und gelesen habe, sagen, das ist sehr, sehr gut. Die sagen, es sind so wenige Bugs da drin. Und das ist schon so poliert und fertig, das wäre beeindruckend für die Tendenz, die aktuell normalerweise Entwicklerstudios zu so einem Zeitpunkt fertiggestellte Sachen haben. Das ja eher schlechter ist. So, und was der zweite große Punkt ist, den ich total spannend finde, von dem wusste man vorher noch nichts. Wir wussten ja jetzt schon irgendwie, es gibt diese zwei spielbaren Charaktere, also Alan Wake, diesen Autoren, das ist alles ja so Horror-Thriller- Story-mäßig und der ist irgendwo stecken geblieben, haben wir jetzt rausgefunden. Irgendwie in seinem Kopf so ein bisschen Inception-Lingo-mäßig oder sowas, keine Ahnung. Ja. Und er ist, er ist wohl irgendwie gefangen in einer Albtraum-Variante von New York. Das ist erstmal geil, weil das gibt uns schon mal das Setting vor. Und wir kennen natürlich jetzt irgendwie schon so Armageddon New York und wir kennen Zombie New York und die sehen ja alle gleich aus, die Städte dann. Aber so Albtraum <lacht> New York finde ich irgendwie spannend. Ja, ja ist man, doch so. ne? Ist ja, ist New York ja nicht kann so man viel als machen. Und schon und das. Wir sehen ja, so aber das, so das ist ja Apocalypse. San Francisco, LA, die, die große amerikanische Stadt ne? ja. Ja. voller Ranken. Das haben wir jetzt nur schon ein paar Mal gesehen. Deswegen freue ich mich auf eine Albtraum-Variante. Und die zweite spielbare Person ist nicht Ellen Wake, sondern die FBI-Agentin Sager Anderson, die wir ab einem gewissen Zeitpunkt im Spiel auch spielen können, und zwar hin und her wechselbar. Und sie ist quasi diejenige, die von außen seine Geschichte beobachtet, Slash das versucht aufzuklären in ihrem Job und uns dadurch ein bisschen die Perspektive des Neuen erklärt. Hm. Weil du das musst jetzt spannend. kein Veteran von Alan Wake sein, um, also du musst nicht Alan Wake 1 gespielt haben per se, um Alan Wake 2 starten zu können. Das ist erstmal sehr clever von denen reingeschrieben, weil sie quasi jetzt durch sie eine externe Sicht haben, die uns in ihrer in ihrem Spiel dann erklärt, Worum es eigentlich geht.
2: Was gut ist, weil so. Alan Wake halt schon so alt ist. Er ist
1: halt tausend Jahre alt ja. und die mussten das in irgendeiner Form erklären, aber wenn du halt dauernd irgendwelche Cutscenes mit, übrigens, das war so, oder er erklärt es sich mhm. selbst, innerer Monolog, bäh, alles blöd, du musst das spielbar machen, show don't tell. Und das haben sie irgendwie, bis jetzt zumindest, ist die Chance äh, recht groß, dass sie es gut gelöst haben. Ja. Mhm. Und Hab jetzt ja. gibt es noch zwei weitere Dinge die irgendwie total geil sind. Erstmal wird die Story mit Real-Life-Clips, also mit mit echten Schauspielern gedrehten Filmschnipseln, die gut aussehen, gespickt sein und weitererklärt werden. Das heißt, immer mal wieder, ähm, wenn es die Geschichte verlangt in irgendeiner Form, ich weiß nicht genau, wann das jetzt eingesetzt wird, wie die Mechanik da ist, aber irgendeine irgendeiner Form wird es mit diesen Albträumen und Lösungen und Realität und Nicht-Realität irgendwie zusammenhängen, dass wir zwischendurch... Echt, gefilmte, echt gefilmtes Material sehen mit einem Schauspieler, der so aussieht wie Alan Wake aus dem Spiel. Und das soll uns irgendwie die Geschichte weitererzählen und Storytelling-mäßig helfen. Finde ich total spannend. Finde ich auch sehr Gab es nämlich in der, in der Größenordnung, glaube ich, von dem Spiel, hat sich das noch keins getraut. Es gibt viele Indie-Spiele, die das so machen. Auch irgendwie so Playable-Movies und so, die gibt es ja auch. Mhm. Die gibt's ja schon seit 100 Jahren. Aber irgendwie ist das halt so ein totgedachtes Genre, weil es bezahlt ja keiner, das ist ja eine drei Entscheidungen, am Ende landest du immer beim selben finalen Clip. Ähm, Finde ich irgendwie geil, dass sie sich das jetzt trauen, das in so einen triple titel reinzumischen und ich prophezeie, es wird gut, weil die machen das nicht ohne Grund, glaube ich. Was ich, denkt ihr darüber? Ich
2: bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich bin nicht der größte Fan davon. Ähm, es gab mal irgendeine Serie jetzt schlag mich tot ich weiß nicht mehr welche das war in der ähm, ich glaube das war irgendwas mit einem Drachen wo Jackie Chan dann auch mitgespielt hat ähm, und da war
1: halt mit einem Drachen ja das war
2: halt ein Cartoon eine Cartoonserie ach so. die, und dann ist da aber irgendwann sind da echte Schauspieler meine ich aufgetaucht und das fand ich ganz ganz schrecklich und furchtbar ähm, auch dieses Roger Rabbit ist ja so ein Film der darauf basiert ähm, mit, Da ist eine Cartoon-Welt und. Dann, ja, schon. Ähm, du
1: sagst gerade, du magst Roger Rabbit nicht?
2: Doch, doch, das ist schon okay, aber ich bin da immer so ein bisschen. Die Suppe. Da, ich bin da vorsichtig mit. Ich trau dem erstmal nicht, weil das muss schon sehr gut gemacht sein. Sonst finde ich es meistens eher wack.
1: Also ich habe jetzt aber nicht daraus verstanden, dass das gemischt werden soll, sondern hm. es macht, gibt da einen Schnitt in deinem Spiel, ja, ja. in deiner Gameplay-Cutscene und dann ist rein alles, was du dann siehst, gefilmt. Ja, ich weiß, aber okay.
2: trotzdem ist das in so einem Spiel, finde ich, immer ein bisschen schwierig. Ich bin ja auch nicht der größte Fan von diesem Hyperrealismus.
1: Oh, Na gut, Marvin, was denkst du? Du bist ja auch eher Filmtyp. Ja, äh, also die Clips,
0: die ich gesehen habe, die sahen schon sehr professionell und sehr hochwertig aus. Also es sieht jetzt nicht aus wie so ein äh, Full-Motion-Videospiel aus, aus den 90ern. So ein altes ja. Point-and-Click-Spiel, wo die halt die Bewegungen von Schauspielern gefilmt haben und die dann halt so verpixelt in das Spiel integriert haben. So sieht das nicht aus, sondern ich glaube, das sind irgendwie Szenen wie Alan Wake in einer Talkshow sitzt oder so. Also er sitzt irgendwie, mhm. habe ich jetzt so Stimmt. ein bisschen äh, im Kopf. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich bin jetzt auch ein bisschen gespannter auf das Spiel, auch weil ich jetzt so ein bisschen Gameplay gesehen habe und äh, mhm. dass er halt dann ja auch in seiner Albtraumwelt äh, seine Geschichte quasi umschreiben kann, um an Hindernissen mhm. vorbeizukommen. Also das finde ich ja. super interessant. Wie das, wie das funktioniert. Und äh, dass man das dann vielleicht zu zweit spielt, weil Horror ist ja nicht so mein Ding.
2: Ja, oh, du brauchst jemanden, der Händchen. Ja, ich,
0: ich brauch
1: jemanden, den ich, den ich fest umarmen kann, wenn mir was zu Ich kann das auch ganz schlecht ist. einschätzen. Also ich habe ich erwähne das ja immer wieder, um ein bisschen anzugeben. Was so, eigentlich bin ich ja voll der Horrorspielschisser, ne? Aber Dead Space 1 habe ich irgendwie zehnmal durchgespielt, also auf allen Schwierigkeitsgraden, bis es mir, mir überhaupt keine Emotion mehr ausgelockt hat. ne? Ähm, Oh das war aber dann mehr so ein auswendig Lernen. Also Dead Space ist so geil, aber ich habe das auch nur geschafft, weil mein bester Freund neben mir saß und wir das halt von einer Woche durchgeballert hatten, hundertmal. <lacht> ähm, das, was da am nächsten kommt, wo ich mich nachgedacht habe, ist halt Last of Us 1 und 2. So. Und das ist für manche ja schon ein bisschen zu spannend, um das mal so auszudrücken. Mhm. Ne?
0: Zu, wenig ähm, Horror, äh, zu wenig Horror und mehr halt.
1: Wirklich so ja, wie, ist das bei dir? Was, wie war bei dir so Last of Us, Last Jetzt so, um die Horrorskala mal festzulegen? Boah, ich bin ja auch kein Horror-Fan. Äh,
0: also Dead Space 1, hatte ich ja mal erzählt, habe ich die Demo angespielt. Und, äh, Jetzt vom Remake oder was? Nee, nee damals auf der PS3 mhm. habe ich mir die aus dem amerikanischen Store runtergeladen, weil man das damals ja. so gemacht hat. Ja, oh, Ja, im deutschen Store gab es halt keine, keine Demos, die ab 16 oder ab 18 waren. Aber im amerikanischen schon, deswegen hat man sich einen amerikanischen Account gemacht, was halt einfach ging. Und dann konnte man sich dann da die ganzen Ego-Shooter-Demos runterladen. Und hier ist unser Sponsor, NordVPN. Da gab es noch kein VPN, also bestimmt schon, aber. Und das war schon in der Demo viel zu krass. Bei jedem Schritt hatte ich Herzsprünge. Und zwar nicht die guten. Und last du was? da gab es halt so die eine oder andere Szene. Die mich äh, verrückt gemacht hat. Im ersten Teil zum Beispiel die hotel -Lobby mit ja. dem berüchtigten oh, ja. äh, Generator, den Malte mal mhm. viel zu früh in seinem Stream angemacht hat. Oder hey. jetzt in ja. äh, <lacht> Da ist immer noch eine, eine meiner Lieblingsszene von dir. <lacht> da Malte ja, macht den Generator an, währenddessen, also schon vorher halt reingeschrieben in den Chat, mach nicht den Generator an, aber der Ingame für ihn kam es dann halt zu spät und er so, ja. oh shit. Und dann kommen ja, halt ganz und dann viel ins Fazit, Ich glaube, da glaub, Das es mal legit
2: zu. in dem Moment, wo der Generator anging, an kann dann so, mach nicht den Generator Mike, an. Ich ran. Mach nicht den Generator. Und ich glaube, so, ja. oh fuck. Scheiße. Und ich glaube, das hat mein, mein Safe auch so, also ich musste dann irgendwie das immer wieder. Das Safe Game war kaputt.
1: Ja, ja, du, du, Ich musste das dann glaub, schaffen
2: das, in diesem kompletten Ja, genau, weil Chaos das wurde gar,
1: das, das, das war der Trigger für Generator ist an, ab jetzt musst du überleben. Das ist der Zurücksetzpunkt und nicht vor dem Generator. Yeah. Das heißt, du warst dann gezwungen, so lange zu ballern, bis du schaffst.
0: Das war
2: so, dumm. Okay, ja, also
1: Alan Wake, ich schätze das so ein, ähm, dass das spannender und horrormäßiger und mehr Horrorelemente hat, vor allem mehr Thriller-Elemente hat als in Last of Us 2. Äh, inszenatorisch wird das wahrscheinlich auch ein bisschen experimenteller werden, weil wir eben durch so Realitäten springen mit seinem Traum, mhm. Albtraum, echt, nicht echt und dann schreibt er doch die Realität um, wie du sagst, zwischendurch, um so Gameplay-Mechaniken wie Türen aufzumachen, neue Wege freizuschalten, was auch immer. Plus der Sprung zu ihr immer wieder, ähm, also da ist wahrscheinlich ganz, ganz, ganz viel los. Kommt am 27.10. raus. Ich habe tierisch Bock. Ich auch.
0: Ja, ich werde mir das auch mal anschauen auf jeden Fall.
1: So, wir haben noch ein, ein äh, AAA-slash-großes Spiel auf unserer Liste, bevor wir euch noch ein paar indie perlen ans Herz legen wollen, die wir uns gemerkt haben. Malte, da musst du jetzt mal drüber sprechen. Das weiß nämlich von uns beiden, glaube ich, keiner.
2: Ja, ähm, ich mache das auch relativ fix. Es kommt Crimson Desert. Ähm, das ist ein Spiel von dem äh, Machern von Black Desert. Das ist ein relativ populäres und auch großes mmo das schon sehr, sehr lange läuft. Ähm für uns im Westen immer ein bisschen unter dem Radar, aber im asiatischen Bereich äh, ziemlich groß. Marvin, lachst du gerade, weil ich Dessert geschrieben habe in, in unserem auch in, ja. Aber erstens genau, hast du Crimson
1: äh. Dessert geschrieben und dann darunter von den Black Dessert Machern. Und ich habe <lacht> ich konnte mich gerade nicht zurückhalten hab habe noch sieben weitere S eingefügt. Ja, beim hey, Desert. Wir gerade der Google Doc.
2: Ja, ich habe Crimson ja. Desert äh, Dessert und Black Dessert geschrieben. Jetzt, ähm, ist jetzt Fall, Des das ist ein ähm, Open World Action-Adventure-mäßiges Spiel, Singleplayer. Wurde teilweise beschrieben vom ähm, vom Erkunden her zumindest wie Breath of the Wild, Tears of the Kingdom. Ähm, Fantasy mit ein bisschen realistischeren Elementen, glaube ich, könnte sehr geil werden. Es sieht wahnsinnig gut aus. Das ist aber das Problem mit der aktuellen Gen. Alles sieht wahnsinnig gut aus und wir müssen noch gucken, wo ist jetzt die Wahrheit bei diesen Sachen, die rauskommen. Mhm, ähm, da gibt es noch kein Release-Date, kommt für alle Konsolen, außer natürlich für die Switch, weil das wird man Weil die zu, zu schwach, ist. Weil so sie ist, zu schwach es, ja. ist.
0: Und dann muss man ja, natürlich auch gucken, wie ja. gut sieht das aus in fünf Jahren.
2: Ja genau. Ja, Die ja und richtig Ahnung haben, wie sie, was sie aus der Konsole rauskriegen und so. Und
1: wird nicht irgendwie doch geschummelt, dass das doch nur in ja. 84 bis 27 P läuft und dann doch irgendwie mal so Frame Rate Dips hat und so. Ja 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 mal gucken. Also das hat, sagt mir überhaupt nichts dieses Spiel. Ich habe mich schon gewundert, umso länger der Trailer ging. Erstmal war der dreimal zu, so lang, wie ich ihn gebraucht hätte. Ja. Und es kam noch eine Gameplay-Mechanik und dann kannst du dich noch beamen und du kannst zum Adler werden und du kannst zaubern und hier sind Real Schwertkämpfe und ein Händlersystem und ein riesen Skill -Tree. und ein Dingster und ein Bumster und ich muss sagen, so, ist nicht ist euer Spiel nicht irgendwann voll? Ja, aber das ist so, ein asiatisches
2: also, Game. Ne? Also ja, ich habe wenn, ich, wenn, wenn, ich, wenn so. ich an
1: diese Menüs denke, da wird mir schwindelig, Also überhaupt nichts für mich. Vielleicht ist das ein riesen riesending für die für die Fans. Kannst du ja mal drüber nachdenken, Malte. Vielleicht ist das am meisten was für dich von uns dreien.
2: Vermute ich mal. Ja. Dann zu den Indies. Und äh, da haben wir ein paar Indie, geile Indie, Sachen Indie, rausgesucht. Indie, Indie, Indie. Ähm, yeah. Wollen wir von oben einfach durchgehen?
1: Ja, machen wir mal. Ich habe aufgeschrieben: Synergy von Lykir like Studios und Goblins Publishing. Die bringen das raus und zwar im ersten Quartal 2024. Es ist ein Echtzeitstrategiespiel auf einem Alienplaneten Wir spielen, glaube ich, eine menschliche Rasse die da irgendwie aufkommt und dann äh, erkunden muss, verstehen muss, was passiert, ernten muss und überleben muss. Und so entwickelt sich diese Spezies da so ein bisschen weiter. Ähm, weil natürlich auf Alienplaneten alles ein bisschen anders ist als zu Hause, muss man erstmal gucken, was ist da hier alles überhaupt und gibt es vielleicht irgendwo Gegners äh, und wo kriege ich Beeren her und was kann ich schlachten und was nicht. Ähm, Vielmehr weiß ich darüber gar nicht. Mir ist das aufgefallen, weil ich die Art Direction, also das, das, ähm, den Zeichenstil, beziehungsweise den grafischen Stil von diesem Spiel so super interessant fand. Es also ist erstmal alles nur in Pastelltönen, was sehr ungewöhnlich ist, generell für ein Spiel. Jetzt mal Grieß ausgeschlossen, aber das ja. traut sich ja sonst nicht so viele. Und das war irgendwie sehr interessant gezeichnet. Und anders als, also die Gebäudearchitektur war jetzt nicht normale Menschengebäude. Sondern mhm. es war irgendwie was, was aussieht, was man sich ausdenken würde, um es auf einen Planeten zu stellen, der auch anders aussieht und dann passt's. So, ich weiß jetzt nicht, wie ich das alles beschreiben soll. Es war, Die Gebäude hatten ganz komische organische Formen, die also architektonisch auf Effizienz ausgerichtet überhaupt keinen Sinn ergeben würden. Ähm, und das fand ich irgendwie spannend, ist mir auf jeden Fall im Auge geblieben. Ich werde es mir angucken, weil ich hätte Bock mal wieder auf ein kleines Echtzeitstrategiespiel. Ähm, mal schauen, was das so gibt. Sah auf jeden Fall gut aus. Synergy. Jo. Mit Y vorne und Y hinten.
2: Okay. Ähm, du hattest auch aufgeschrieben, und das hatte ich mir auch aufgeschrieben, Konstanz, mhm. äh, von der Bild- und Tonfabrik, äh, hier aus Köln, wenn ich mich nicht irre. Genau, die haben ähm, vorher
1: Trüberbruck gemacht, ja. Trüberburg, genau. genau, ja.
2: Ich hatte das mir aufgeschrieben als äh, von trüberbruck Studios, aber das ist ja nur das Spiel, was sie gemacht haben. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, und das wird ein Plattformer, handgemalt, äh, erinnert an Hollow, Hollow Knight, ähm, mhm wahrscheinlich einfach auch Hollow Knight Branchenprimus in dem Bereich und du hast als Charakter einen Pinsel mit dem du deine Fähigkeiten einsetzt ähm, und das sieht ziemlich also nicht einen normalen Pinsel sondern ein Pinsel der ist so groß wie du ähm, und das sieht ziemlich geil aus das mhm. sieht nach einem sehr coolen Plattformer aus das sieht sehr flüssig aus was für einen Plattformer ja sehr wichtig ist und ähm, spielt ins Ähnliche wie Synergy sieht einfach interessant aus, mhm, ähm, weil es mal wieder was anderes optisch ist. Und das ist bei ihnen ja eh ganz auf der Reiz. Ja.
1: Das ist bei Bild- und Tonfabrik, finde ich, total spannend. Trüberbrooks, das Erste, was die gemacht haben, das, damit haben sie sich gegründet quasi, soweit ich das ja, mich das erinnere, Erstens, vor einigen ja. Jahren.
0: Und das hat ja so einen Miniatur-Look. Also
1: wie so ja, es Miniatur hat einen Miniaturlook, weil Miniatur die halt Rame Miniaturen gebaut haben. Richtig. Die, haben, ja. genau, die haben halt kleine Räume gebaut ja. und da Figuren reingesetzt und die dann fotografiert und 3D gescannt und daraus dann so 2,5D Parallax-mäßige Click-and-Point-Adventure-Scroll-Welten gemacht. Mhm. So, das waren ganz viele Buzzwords. <lacht> Ihr könnt da selbst googeln, was das für euch heißt, um rauszufinden, was wir mit dem Look meinen. Das ist auf jeden Fall einzigartig gewesen und es war super schweineviel Arbeit. Sieht aber fantastisch aus, weil es halt echt ist ein echtes Handwerk macht immer Eindruck. Deswegen bin ich bin extrem gespannt, wie die sich von Click-and-Point-Adventure mit so einem Artsy-Style jetzt zu einem Plattformer hin entwickeln wollen. Ja. Das ist ja sehr ambitioniert. Da kann man sehr viele Dinge falsch machen. Ähm, aber was klar ist, du sagst schon, es ist handgemalt. Also alles in dem Spiel ist in irgendeiner Form ähm, Artsy-mäßig, weil es auf jeden Fall irgendein Künstler erstmal erschaffen muss. Es ist also nichts Generiertes oder sowas. Und die Chance, dass das sehr schön aussehen wird, ist ähm, bei 100 weil die haben einfach extrem viel Stil und Geschmack, die Menschen, die das da machen. Und deswegen mache ich mir da ähm, designtechnisch überhaupt keine Sorgen. Vielleicht spielt sich wie wie Arsch, dann wissen wir es. vielleicht spielt es sich auch wie Hollow Knight und dann wär's
0: cool. Und dann wär's ja. super cool.
2: Wenn es sich nur in Anführungszeichen so gut spielt wie ähm, äh, Will of the Wisp, ähm, ja, Hieß, dann ist Uri. das auch schon, genau. Nur Uri. in
0: Anführungszeichen. Nur, ja, du, du, ja. ja. Will, ja. genre definierend eins besten, gut. Eins der besten Metroidvanias, die es gibt.
2: Ja, ja, ja wobei Hollow Knight wird oft halt über, also in, im Plattformer-Bereich meine ich jetzt. Ja, das sind Plattformer, ja alles, aber,
0: das sind ja alles Metroidvanias, ne?
2: Ja, ähm, Hollow Knight ist für mich da über Ori zum Beispiel, deswegen habe ich das jetzt. Also, wenn es halt nicht die Stufe von Hollow Knight erreicht, ist das auch okay, hm. ähm, weil es jetzt Ne, das wollte ich damit eigentlich. Ja,
1: klar. Sagen. Habt ihr von dem nächsten was äh, gelesen? Gar nichts. Überhaupt nicht. Okay, dann mache ich das ganz schnell. Symphonia. Auch da ist wieder Y drin von Sunnypeak Studios und Head Up machen Publishing ähm, ist ein musikbasierter Plattformer. So, jetzt muss man kurz überlegen, was soll das denn? Was zur Hölle soll das denn heißen? Und es gibt auch keine Gegner. So, du bist eine kleine Figur, die benutzt ihre Violine, um die Musik in Form eines Orchesters wieder zurück in die Welt zu bringen. So, und die Musik wird visualisiert dargestellt und man kann sie natürlich hören. Und die Musik ist als Instrument eine große Mechanik in dem Spiel, um wahrscheinlich Türen zu öffnen, Sachen zu aktivieren, Schalter zu benutzen, Gebiete freizuschalten, was auch immer man dann irgendwie machen muss, um halt weiterzukommen in dem mhm. Plattformer, wird wohl irgendwie durch Musik getrieben weil das ist die einzige Sache, die man mehr oder weniger so hat. Ist aber auch wohl alles, was man auch braucht. Denn das Ganze ist ähm, vor allen Dingen, wenn es keine Gegner hat, kann man ja nicht verlieren, außer halt irgendwann nicht weiterkommen, weil man ein bisschen zu blöd ist. Aber für gewöhnlich sind diese Spiele ja wie so an einem Faden. Kannst du einfach weitermachen, weitermachen, weitermachen und nach dreieinhalb Stunden hattest du einfach eine sehr, sehr interessante Zeit, die ja. dich medial mal woanders hingeführt hat und vor allen Dingen musikbasierte Spiele, die Jetzt kein Reaktionsspiel sind ähm, oder kein Geschicklichkeitsspiel sind, sind ja sehr, sehr selten. Ähm, ich finde das aber total cool, weil Musik nochmal in einem Videospiel, wenn das wirklich alles perfekt getimt ist und das sind sie ja dann, diese Sachen, dann macht das mit dir nochmal irgendwie was anderes. Hm. Ja. Also ich habe hab da irgendwie ich. Bock drauf. Lär, Müssen ich wir mal uns nochmal angucken, wenn es soweit ist. Von ja, ich gehört. Ja.
2: Vom nächsten Spiel habe ich aber was gehört auf unserer Liste. Ich weiß aber nicht, wie man es ausspricht. Es ist Jusant, es ist Jus, Jusant,
1: Jusant oder Jusant. Oder Jusant, Jusant, Jusant ist auf jeden Fall
2: von Jusant. Jusant, Jusant ist von, äh, von Don't Not. Die kennt man vor allem von Life is Strange. Ich bin auch ganz großer Fan von Vampire äh, oder Vampyr mit Y geschrieben. Da haben wir wieder das Y. <lacht> Scheinbar machen
1: die nur, bringen die nur Spiele raus, die, von denen keiner weiß, wie man sie ausspricht. Ja. Also Jusant oder Jusant schreibt man J-U-S-A-N-T für euch, wenn ihr ja. das googeln wollt. Jusant.
2: Das ist ein
1: 3D-Adventure. Ich habe jetzt nichts
2: von Kampf gesehen. Es geht wohl nur ums Erkunden, ums Klettern und ähm, die Welt erkunden. Ähm, und das fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, es gibt, du hast aufgeschrieben, keine Sprache, aber Cutscenes zum Erklären, das bin ich ja, auch sehr drauf also gespannt. Es gibt weil ich habe mir das nicht alles
1: angeschaut. Ja. ja. Es gibt wohl gar keine Sprachausgabe, also weder für den Hauptcharakter, den man spielt, noch irgendwie von Mitspielenden. Vielleicht gibt es auch gar keine, keine Ahnung. Alles, was ich in Trailern gesehen habe, war, man klettert. Ja. Und zwar in verschiedenen Kombinationen von Mechaniken mit Seilen, äh, Enterhakenmäßig, mäßig Schwingen, äh, Timing-Sachen, kleine Rätsel, Schalterrätsel und so ein Gedöns. Aber hauptsächlich geht es darum, irgendwie ganz nach oben zu kommen, auf diesen einen bestimmten Turm wohl irgendwie weil da oben ist wohl eine Muschel und der Ozean ist weg. Und wenn man die Muschel hat, kommt der Ozean wieder und dann ist alles gerettet. Keine Ahnung. Das ist alles, was ich verstanden habe. Ist wahrscheinlich auch völlig egal. Ähm, sieht aber auch so aus, als könnte es einem einfach mal ein paar Stunden an einem Sonntag, ähm, das könnte halt aussehen, als wäre es nicht anstrengend. Ja. Und wenn man mal Bock auf was anderes zwischendurch hat, könnte das angenehm sein, wenn man den Bock darauf hat, die ganze Zeit zu klettern. Das ist wahrscheinlich drei Knöpfe in abwechselnder Reihenfolge drücken und gedrückt halten und am Ende bis so oben. Also, es klingt jetzt nicht super spannend. Aber, Mal gucken. keine aber wenn Ahnung.
2: Aber, ich von Don't Not 1 gelernt habe, ist, dass deren Gameplay-Mechaniken meistens eher underwhelming sind, deren Story-Elemente aber ziemlich gut sind. Ähm, ich persönlich war nicht der größte Fan von Life is Strange, aber die meisten lieben das ja und vergöttern die Story fast schon. Vampire hatte eine sehr, sehr große, gute Story und. Ja, aber das das, dann frage ich mich auch.
1: wieder, warum nehmen sie denn Sprache? Also, wahrscheinlich auch, ich. ich ich schätze jetzt, unter Sprache meinen sie auch geschriebene Sprache. Ähm, weil davon ja, habe ich auch ich nichts gesehen. Gesprochen. Also kein, keine Form von sprachlichem Dialog geschrieben oder gesprochen habe ich jetzt gesehen. Sondern es gibt nur Cutscenes, um der Story zu folgen. Wenn das reicht und die damit was erzählen können, was mich in irgendeiner Form berührt, mehr als meh, dann hat Don't Not wieder gewonnen, weil du hast schon recht, Storytelling können die. Aber so ganz ohne Sprache ist das schwierig, wenn man eigentlich nur klettert.
2: Vielleicht haben die sich eine Mal Herausforderung sehen. gesetzt. Mal gucken.
1: Endlich mal. <lacht> Was ist denn Hexen?
2: Hexen ist ein Spiel ja. von Ulysses. Ulysses kennen die meisten Leute, wenn sie das Schwarze Auge spielen. Ähm, das ist ein Tabletop-RPG-Macher, also Pen Paper. Ähm, und das Schwarze Auge ist das größte deutsche ähm, Pen Paper. Aber die haben auch in ihrem Verlag Hexen. Und die haben auch angefangen, Videospiele zu machen. Und Hexen ist jetzt das erste von diesem Rollenspiel als Videospielauskopplung quasi. Ähm, das ist ein Taktik-RPG, ein bisschen so top-down-mäßig äh, und man jagt halt, man ist ein Hexenjäger und jagt Hexen, es ist düster, ähm, viel mehr hat man da jetzt nicht gesehen. Ähm, ich glaube, das kann ganz interessant werden. Ich bin aber ehrlich, die meisten Spiele von Ulysses, also die meisten das schwarze Auge Spiele, ähm, oder auch Pathfinder-Spiele, Pathfinder gehört nicht denen, aber das Schwarze-Auge-Spiele, sind jetzt eher so okay. Also die sind nicht auf einem Baldur's Gate 3-Niveau, mm -hmm. ganz blöd gesagt. Ähm, aber ich bin da gespannt drauf. Könnte ganz gut werden. Okay,
1: also wäre eher so ein Lückenfüller, wenn es so nichts ja. Größeres gibt, was es besser Lückenfüller, macht. Lückenfüller
2: oder wenn es im Game Pass okay, ist, zum Reinschauen.
1: Anderer Lückenfüller habe ich hier, habe äh, ich gerade im Kopf, das hattest du aufgeschrieben, weil das kannte ich gar nicht, habe ich mir kurz angesehen, Europa oder ja. im Englischen Europa. Vielleicht spricht man es auch so aus. Du hast geschrieben, sieht aus wie von Ghibli gemacht. Das stimmt. Aber ja. was soll es denn überhaupt für ein Spiel sein? Ich habe war kurz auf der Steam-Seite, weil es aktuell schon eine Demo gibt, die man spielen kann. Wie würdest du beschreiben, was ist das für ein Spiel?
2: Äh, keine Ahnung. Man läuft rum und erkundet die Welt. Also das ist alles, was ich bisher... Ich habe mir nur den Trailer angeschaut. Und das sah so aus Aber, wie...
1: okay, es, es ist äh, Top-Down 2,5D. Ja. Äh, also okay, es ja. ist ein bisschen wie Animal Crossing oder wie ein Pokémon, oder wie ein anderes Aufbauspiel dieser Richtung. Wie war es das denn, das größte? Uh, es sieht aus wie Animal Crossing.
2: Es ist, es hat eine, von der, von der Perspektive ein bisschen wie Animal Crossing. Es ist aber auf jeden Fall super schön, weil es eben mhm. aussieht wie ein Ghibli-Anime und, ähm es, es scheint einfach nur zu sein, schau dich in der Welt um. Es ist wohl eine Geschichte ähm, des Erwachsenwerdens, habe ich in einem Newsartikel gelesen. Und das ist ja was ganz Neues.
0: Hey, Coming was? of Age habe ich auch noch nie gehört.
2: Ja. Das ist, äh, ja. Auf jeden Fall ja, äh, sieht das schön aus. aus.
1: Ja. Ich, wir wissen noch zu wenig drüber. Vielleicht schaut sich einer von uns hier mal bis zum nächsten Mal eine Demo an. Habe ich vor, ja. Das ist doch gut. So,
2: und dann haben wir noch eine Sache hier stehen. Äh, von der habe ich auch nichts gehört.
1: Ich auch und zwar, nicht. Thank Ach so, goodness ähm,
2: you are here.
1: Thank goodness you are here. So, Cold Supper hat das entwickelt und Panic sind die Publisher. Panic hat schon rausgebracht Untitled Goose Game und Firewatch. Die ja, okay. wissen also schon mal, wie man, wie man Dinge rausbringt. Das ist schon mal gut zu wissen. Untitled Goose Game ist super lustig. Und Firewatch hat auch... Da spielt auch Humor eine riesengroße Rolle. <lacht> Dieser Trailer, der zu Thank Goodness ist, ist wirklich so. Firewatch wirkt erstmal, so als wäre es ein extrem spannendes Spiel. Am Ende ja. muss man weinen und zwischendurch wird auch viel gelacht. Also, ja, stimmt. Firewatch ist sehr, sehr gut. Und nicht das, was man denkt. Und egal, was du denkst, es ist nicht das. Äh, oder nicht nur das. So, dieser Thank Goodness You're Here Trailer, ne, den die da abgespielt haben in der Opening Night Live. In Handlung ist gespielt zwischen Mortal Kombat 1 und Alan Wake 2. <lacht> fünf, ja, Minuten ja. Vor, fünf Minuten vor Ende der Präsentation kommt aus dem Nichts kommt ein Trailer, der ist so bunt und so schnell und so laut und so handgemalt. Ich habe hier aufgeschrieben, es ist wie ein humorvoller Fiebertraum in Knuddelsüß-Optik. So, anders kann ich es nicht beschreiben. Es ist übertrieben britisch. Das sieht man den Figuren an, die eigentlich nur aus so Knubbeln bestehen. Ähm, der Trailer bestand aus einem komplett selbstgeschriebenen Song und es passieren ganz viele random Dinge. Ich glaube, es ist ein Adventure-Spiel, in dem man frei rumlaufen kann, so zweieinhalb D in so einer Click-and-Point-schiebbaren Welt. Und man muss dann interagieren und auf einmal passieren einfach weirde Dinge und es ist übertrieben witzig und nach sechs Stunden ist es wahrscheinlich vorbei. So ein art so eine Animationsart, habe ich in einem Videospiel noch nie gesehen. Okay. Das fällt mir extrem schwer zu beschreiben. Ihr müsst euch das angucken. Also nicht nur ihr zwei, ich hatte das direkt von in den Chat geballert, aber ihr auch da draußen. Thank goodness you are here. Wenn ihr das mit irgendwas vergleichen könnt, gebt mir mehr von dieser Art Spielen. Ich werde das <lacht> sofort spielen. Das ist das perfekte Spiel für mich. Das, ist so, das ist, sieht so behindert übertrieben aus. Das, nichts daran ergibt Sinn. Alles ist irgendwie random und ich hoffe das, ich weiß noch überhaupt nicht, wie man es spielt. Es gibt nichts darüber, außer diesen Trailer. Ähm, es ist mir egal, wie man es spielt. Wenn es Click-and-Point ist, mache ich das. Wenn es ein Rumlaufen, Interagieren ist, mache ich auch das. Es, ich mache es. Ich mach's. Das ja, ist so ja. geil. Ich, ich habe diesen Trailer bestimmt schon 20 Mal gesehen heute. Ohne Witz. Ich Stein. bin da richtig hockt. <lacht> es ist total behindert.
2: Ich bin auf jeden Fall spannend. Ähm Klingt auf jeden Fall cool. Und sieht so aus, als würden da einige geile Indie-Spiele auf uns zukommen. Ich hoffe Boah, ja sehr, dass sie alle auf der Switch landen, weil Switch für mich die Indie-Konsole ist, wo ich am liebsten Indie-Spiele spiele inzwischen. Äh, würde mich auf jeden Fall freuen.
1: Das war's laut unserer Liste, was es an Spielen gibt, die wir für relevant oder erwähnenswert gehalten haben. Aber keinen Grund abzuschalten. Wir haben noch eine kleine Sache anzukündigen. Wir haben nämlich in ein paar Wochen vor, bei unserer nächsten Aufzeichnung, die vor Ort stattfinden wird, also wir drei in einem Ort gleichzeitig zusammen, wenn wir mehrere Folgen uh, aufnehmen, haben wir mit mit anfassen unsere ringelpiez die ringelpiez folgen mhm. haben wir vor eine Community-Fragenfolge zu machen, also eine Fragen-Fragenfolge. Das heißt, ihr schickt uns eure Fragen an uns alle drei oder an Fragen an nur einen von uns oder an nur zwei von uns und es ist völlig scheißegal, worum es geht. Ihr könnt uns nach unseren Lieblingsfilmen fragen. Ihr könnt uns aber auch fragen, was unsere Schuhgrößen sind. Wir legen alles auf den Tisch. Fragt uns, was, fragt uns, was ihr wollt. Wir werden antworten, weil wir können alles beantworten. So.
2: Ja. Und ihr könnt uns diese Fragen bei Instagram schicken. Ihr, auf unseren Kanälen oder auf Gufa. Äh, auf dem Gufa-Kanal. Und genau. ihr könnt das auch sehr gerne als Sprachnachricht machen, wenn ihr damit einverstanden seid, dass wir die dann in der Folge abspielen. Ähm, und ja, dann so seid ihr dann Teil der Folge quasi.
1: Wir würden uns freuen, wenn ihr da ähm, einschickt und mitmacht. Uns erreichen ja immer mal wieder Fragen, ähm, hauptsächlich halt uns drei privat, sage ich mal, wenn man irgendwie sich mit Freunden trifft oder mit Leuten trifft, die zufällig auch den Podcast hören oder uns erreichen Fragen auch per Chatnachricht ähm, oder auch nur Aussagen zu manchen Themen oder Sachen, die Aussagen, die wir getroffen haben mit, ah, wie was hältst du denn denn davon, wenn du das so und so siehst? Das kommt zumindest bei mir immer mal wieder an. Also kanalisiert mhm. das alles mal, schickt uns das in den nächsten, in den nächsten Wochen gerne zu. Ähm, oder auch sofort. Wir nehmen alles, wenn ihr Sprachnachrichten schickt. Ähm, Wäre das cool, wenn ihr die so um die 30 Sekunden ungefähr plant. Und die könnt ihr uns bei Instagram schicken oder privat bei WhatsApp oder Tinder oder was auch. Per E-Mail ist scheißegal. Schick halt. Ich hab kein Tinder, aber eine E-Mail-Adresse habe ich. Ich wollte Telegram sagen, aber mir ist das Erste, was mir eingefallen ist, war Tinder.
2: Wenn ihr mich bei Tinder findet, dann sagt mir bitte Bescheid, dann habe ich ein Problem.
1: Ja, ja, wenn ich bei Tinder bin, dann müsst ihr Bescheid sagen, dann müsst ihr euer Profil melden. Wenn ihr mich bei Tinder findet, würde ich mich über ein Like freuen. Nice. Ich nicht viel. Okay. So, wisst ihr Bescheid. Das war es für diese Sonderausgabe. Wir haben jetzt doch wieder länger gesprochen, als wir dachten. Dafür waren jetzt aber auch noch ganz viele tolle Indie-Sachen drin, die wir euch noch ans Herz legen wollten. Ähm, wir machen es jetzt kurz. Wir verabschieden uns. Den nächsten Tag gibt es eine reguläre euglein folge die wir jetzt gleich auch noch aufzeichnen werden, für richtig transparente Gründe. Und dann erwartet euch nächste Mal wieder eine Hausaufgabenbesprechung und danach in dem Part eine Hausaufgabenverteilung. Und dann bis bald.
2: Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. Ja, solide. Ach Gott.